0: Las cosas no van a cambiar No van a cambiar Si no se construye una alternativa nueva para los peruanos Y esa es la tarea Me voy a tomar la licencia si me lo permite nuestra productora Y me lo permiten sobre todo ustedes exitosa. De, de hacer algo personal mi nombre es Jorge Arturo Nicolás Lúcar de la Portilla, y alguna vez les contaré la historia increíble de mi nombre. Eh, mañana cumplo 70 años y es un momento importante para mí, debo confesarlo, eh, porque según la genética y mi historia familiar me quedan 10 mi padre y mi abuelo, a mi padre y a mi abuelo, los mató la hipertensión a los 80 años, que es un mal que he heredado. Aunque mis médicos brillantes, el doctor Isaac Crespo y el doctor Jorge Tuma, me dicen que si les hago caso, viviré mucho más. Pero no importa, lo cierto es que cuando uno llega a esta edad, la eventualidad de la muerte es algo cercano, es algo posible, es algo que te puede ocurrir hoy. Y... Yo creo que ustedes entienden de lo que estoy hablando Porque han vivido la pandemia Cuando hemos sentido la muerte como algo cercano ¿no? Como algo posible, con algo que nos podía alcanzar Eso le pasa a una persona cuando va a cumplir 70 años La muerte es algo que podría ocurrir en cualquier momento Y les confieso que a mí La posibilidad de morir no me da miedo no le tengo miedo a la muerte porque creo que he tenido una vida que ha valido la pena vivirse y la he vivido con intensidad y con pasión. Lo que me da es nostalgia. Me da pena. Me da pena no poder contar, tener la habilidad de otros de escribir una historia sobre todo lo que he visto y vivido que ha sido muchísimo, muchísimo. Me, me da pena no eh, poder hacer más para demostrarle al mundo que la televisión y el cine peruano son tan buenos o mejores que cualquiera. Exitosa. Porque hemos tenido un espantoso frenazo en la producción de contenidos de calidad en la televisión y en el cine peruano. Y yo soy parte de ese mundo. Y por eso me da pena no poder hacer más y no poder aportar a que construyamos una gran industria del cine y la televisión peruana para el mundo. Pero por otro lado, me da pena dejar este país así como está. Y no solo me da pena, me indigna de que nuestra generación le esté dejando a nuestros jóvenes y niños esto que tenemos. Que es lamentable, que es vergonzoso, que es patético. Y eso me, 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 me produce un sentimiento. Tenemos que hacer algo para cambiar esto. Cada uno de nosotros, yo mismo, tengo que proponerme a mí mismo un rol distinto al de simplemente abrir el espacio, escuchar a la gente, denunciar las corruptelas, las trampas, las trafas, ¿no? pero a la vez abrir las oportunidades para escuchar eh, lo que hay que hacer, las posibilidades que tenemos, la enorme riqueza que podríamos explotar de manera adecuada, la cantidad impresionante de ideas que hay sobre lo que podría ser el Perú. Y eso es lo que me lleva a la conclusión de que va llegando el momento de las definiciones para todos. ¿eh? Y yo quiero desde acá hacer un llamado con nombre y apellido a mucha gente que ha pasado por este estudio y a la cual yo invoco a que cambien, a que cambiemos de actitud, que nos convirtamos juntos. Juntos, en un factor de transformación del Perú. Porque de alguna manera, cada uno desde donde está, compartimos el mismo sueño. El sueño exitosa. de vivir en un país donde nadie pase hambre. Un país donde todos tengan acceso al agua, al desagüe, a una vivienda digna, a un sistema de salud digno, a un transporte digno, pero sobre todo a través de la educación a oportunidades, es decir, que todo el mundo no solo viva con dignidad, sino sin importar dónde naciste, gracias a una educación pública de calidad, puedas conquistar el sueño que te propongas, la ilusión, la esperanza, la meta que te proponga. porque tienes los instrumentos, ya dependerá de ti, de tu talento, de tu disciplina, de tu esfuerzo, le estoy hablando a los jóvenes, del punche que le pongas, ¿no? de lo severo que seas contigo mismo, de que seas capaz, no de no cometer errores, todos cometemos errores, sino de ser capaz de actuar siempre de manera proactiva y cuando te equivoques te pares como hacen los emprendedores de este país, vive para atrás, aprendas de tus errores, corrija los errores y te conviertas en una persona y en un emprendedor y, y, y en un ser humano mejor. Yo creo que ese es un sueño que compartimos todos, de tener un país manejado con honestidad, donde los políticos no sean unos sinvergüenzas y los partidos unas bandas de delincuentes que lo único que quieren es llegar al poder para robarnos. Es decir, yo creo que ese sueño es posible de conquistarse de un país que aproveche las oportunidades que tenemos pero por Dios ¿cómo no no nos damos cuenta de lo que tenemos el mundo está enloquecido por el cobre por la plata, por el otro, lo, lo, el oro los superconductores el mundo está desesperado por algo que nosotros tenemos y encima tenemos litio para conservar la energía y el mundo exitosa. está desesperado por la crisis de abastecimiento de combustible, nosotros tenemos gas natural por 20, 30 años más tenemos un, una geografía tan extraordinaria que nuestra agricultura puede ser la despensa de alimentación saludable para el mundo. Y no hemos hecho ni la décima parte de lo que podríamos hacer y somos un destino turístico maravilloso porque tenemos todo, desde ríos amazónicos hasta gastronomía que el mundo admira y no estamos aprovechando estas oportunidades ni hablar del mar pero las cosas no van a cambiar si nosotros no cambiamos y me estoy refiriendo a ti susana saldaña que eres una emprendedora que no necesito decir quién es hay que hacer política susana y me quiero referir a luis villanueva que ya empezó a hacer política Luis Villanueva es el dirigente de la Federación de Construcción Civil que del brazo con los constructores decentes, que son la mayoría en este país, están promoviendo encuentros para discutir qué diablos hacemos con el Perú. Y me estoy dirigiendo a los trabajadores del CAS, que representa más de 300.000 mil personas, y que son gente decente, correcta, que quieren construir un país distinto, no solo justo para ellos, sino con un aparato de Estado eficiente, que es lo que no tenemos, y libre de corrupción, no quiero olvidar a nadie, o sea, me, me, me estoy refiriendo a los dirigentes magisteriales, a la gente sobre todo del interior del país, de las cámaras de comercio, de las juntas usuarios de riego, de los colegios profesionales, que tienen todos ellos, no solamente los problemas que vive su región, tienen las respuestas. Entonces, involucrémonos, juntémonos alrededor de un sueño común y, y puedo seguir con la lista exitosa. en los colegios profesionales. Jorge Ruiz de Somocurcio, cada vez que viene acá y abre la boca, dice cosas que deberían hacerse. Es más, que debíamos hacer hace mucho tiempo y no las hicimos. Y lo mismo pasa con la gente del Colegio de Ingenieros y los colegios profesionales en el interior del país. Es necesario que toda esta gente se junte en un solo gran proyecto nacional. Pero ese sueño compartido, y, y no me estoy refiriendo... Y, 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 es decir, ustedes se escuchan todos los días... Aguido Penano. Por Dios, dígame si este hombre no merece ser parte de las decisiones políticas de este país. O Ustedes escuchan a Jorge González Izquierdo, que es un maestro para explicarnos uno, dos, tres, cuatro, los problemas económicos, sino también no debería estar comprometido en política y aportando a cambiar el Perú. Y a Javier Zuña, con esa serenidad y esa visión de largo plazo, estoy hablando de economistas y como ellos tenemos profesionales en todos los niveles que están ahí con ideas, con propuestas y no son escuchados y no tienen ninguna posibilidad de participar en la toma de decisiones que es lo que debería estar ocurriendo. Pero esto no va a ocurrir si toda esta gente no se junta alrededor porque hay que poner sobre blanco y negro no solamente el sueño que compartimos sino el camino que vamos a seguir para realizarlo, el plan para el Perú de los próximos 30 años. Y me dirijo también a Jesús Salazar Nietzsche y a la gente de la Sociedad de Industrias, que ha dividido el Perú en cuatro macroregiones macro y está recorriendo el país entero haciendo mesas técnicas para discutir lo que no se discute en el Perú. ¿Qué hay que hacer para transformar el Perú? Eso es lo que necesitamos, que todos estos esfuerzos se reúnan en uno solo y surja algo nuevo, que no sé si será un partido, un movimiento, no importa. Exitosa. Lo que importa es lo esencial, que esté construido alrededor de un sueño compartido, de un plan para realizar ese sueño y de la voluntad de construir con honestidad y con eficiencia un país distinto al que tenemos. Pero yo insisto, las cosas no van a cambiar, no van a cambiar si no se construye una alternativa nueva para los peruanos, y esa es la tarea. Y creo que de este gran proyecto no puede ser excluido. ¿Qué diablos hace Carlos Deucas en el PPC? Por Dios, eres un patrimonio, puede ser muy importante la construcción de un Perú del futuro. ¿Qué haces en partidos que ya cumplieron su rol? que lo que tienen es que hacer es rendirle cuentas al país. Es lo único que tienen que hacer, y a la justicia, sus dirigentes. O la gente del partido aprista. O sea, por Dios, recuperen el sueño de, de Haya de la Torre del Pan con libertad y desháganse de esos dirigentes que se han convertido en una lacra en los voceros de la ultraderecha más conservadora y en los defensores de la corrupción en el Perú sus mártires, sus padres, sus abuelos que, que, que entregaron sus vidas por construir un país distinto, no merecen este final. Y replanteense cuál es el camino para, para lograr el sueño de sus abuelos y de sus fundadores, que es este, uno distinto y nuevo. Y a la gente de izquierda, de buena voluntad, que quiere un país mejor, un país más justo, tienen que entender que su proyecto fracasó que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que terminaron arrastrados por la corrupción, por la ineficiencia, por la política entendida en el peor sentido de la palabra. Entonces yo tengo que terminar exitosa. por hoy. Me voy a tomar unos días de, de descanso. Sinceramente creo que me, me lo merezco. Han sido tiempos muy duros. He ganado enemigos en el camino. Sus odios, sus insultos. Son una condecoración por venir de quienes vienen. Eh, pero acá estoy, parado sobre mis pies y dispuesto a seguir peleando porque las cosas sean distintas en el Perú en lo que me quede de vida. Y yo creo que si mi experiencia y lo que vivo cotidianamente escuchando a la gente, tratando de abrir espacios para encontrar salidas, sirve para algo, eh, por Dios escúchenme. Si toda esta gente, o sea, Erasmus sumalabe el dirigente de, lo, de, lo, de los mineros informales, Carlos Añaños, que se ha juntado con Polo Monzón, que es una alianza extraordinaria. Carlos Añaños es el símbolo del triunfo empresarial de alguien que sin que nadie lo ayude y contra todo, su familia construyó un imperio internacional, una transnacional peruana, a mucha honra y que ahora quiere transferir esa experiencia valiosísima a la política, y eso está muy bien, y Polo Monzón, Leopoldo Monzón, que es uno de los técnicos más brillantes e inteligentes que tiene este país, que es uno de los pocos que está pensando en qué diablos hacemos con el puerto de Chancay, y ya hizo un acuerdo con el gobierno regional de Lima Provincia, para hacer zonas francas, para hacer trenes de cercanía, para construir megarrefinerías de mineral, por supuesto, no de petróleo, que no tenemos. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de las definiciones. O nos metemos en política, y me estoy incluyendo toda esta gente que he nombrado y más, porque son muchísimos más, y sobre todo en el interior del país. Ya tuvimos suficiente. ¡Exitosa! Hay que ponerle fin a la era de los sinvergüenzas, de los incapaces, de los corruptos, de los ineficientes conduciendo los destinos de este país hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por nuestros nietos, hagámoslo por el futuro del país, que nos convirtamos en un plazo mucho más corto del que todo el mundo cree, en un país del primer mundo, del que todos y cada uno de sus habitantes se sientan orgullosos de pertenecer. Yo creo que ese sueño compartido es absolutamente realizable, pero escúchenme bien, depende de que nos pongamos en acción y nos pongamos en acción ahora porque no hay tiempo que perder he dicho señora Magariño